0: Llegó el momento de comenzar una nueva emisión de Contracorriente, un espacio creado para conversar y aprender sobre diversos temas para empoderar tu mente con Alicia Torres y Jessica Pudy.
1: La hora de las horas es eh, utilizar estas herramientas a nuestro favor. Sí, el mensaje que queremos dejar es, eh, utilicemos la ropa, el atuendo. El maquillaje, el perfume, eh, el manicure, lo que más les guste. Siempre hay algo que más les va a gustar. Y lo que más les guste, utilícenlo a su favor. Cuando haya un día que no se sientan bien, agarren esa prenda eh, que les levante el ánimo que les gusta y pónganse. Eh, si hay un día que se sienten ansiosos, pónganse colores claros. Si hay un día que están cansados, pónganse colores brillantes. Si hay un día eh, que de verdad dicen, ay de verdad no tengo ganas de hacer absolutamente nada, inviertan un poquito de tiempo en ustedes en la hora de almuerzo, váyanse a hacer un manicure, se ponen el color que más les guste de esmalte y se ponen un par de nidos y ya van a ver cómo les va a cambiar la perspectiva y les va a cambiar el día y ahí es donde vamos a ir sintiendo que invertir en esa parte de la imagen, no estoy hablando de dinero en invertir e ir salir e ir a comprar, ¿sí? Estoy hablando en invertir tiempo en pensar qué de lo que tengo me hace sentir bien, qué de lo que tengo me hace sentir mejor invertir ese tiempo hacerlo con conciencia y ahí vamos a ir dándonos cuenta cómo trasciende y se vuelve en amor propio al momento de levantarnos ese ánimo levantarnos la productividad, de hacernos sentir bien con nosotras mismas y ojo que aquí nadie me va a dejar mentir cuando una mujer está bien consigo misma, todo su entorno mejora mejora claro. su hogar, mejoran sus hijos mejora su esposo, mejora todo el entorno en el que estamos Sí,
2: y algo bien importante que yo lo escuchaba que el de la imagen personal y lo del amor propio nos ayuda bastante, no necesariamente más ahora que estamos en pandemia ir a un salón, ir a comprar, sino que tomarnos un tiempo nosotras como mujeres de, de un baño con agua calientita y eso nos va a ayudar un montón
1: y ahorita aprovechemos a que, como tú bien lo dices eh, no nos sentimos seguras de ir al salón ¡perfecto! está súper bien hay muchísimos salones que tienen delivery compremos eh, o muchísimos beauty supplies que tienen delivery comprémonos una buena lima comprémonos el esmalte de uñas que más nos gusta y en la noche con la bebida favorita de cada uno de nosotros nos hacemos las uñitas y listo, ese es un ratito, media hora, en donde la imagen nos va a ayudar a sentirnos amor propio. Una buena ducha con, eh, qué sé yo, con un difusor de aceites que, sí. o un jabón eh, con un olor relajante, etcétera Todas esas cositas que también forman parte de la imagen. Una buena crema que nos, que nos ayude a oler rico, a sentir la piel rica etcétera, eso también forma parte del amor propio y del cuidado y de la imagen y no necesariamente tiene que ser salir de la casa sino que también puede ser ese tipo de cuidado, ese tipo de imagen que nos puede ayudar a sentirnos mejor y a ir cultivando ese amor propio que ahorita en pandemia creo que todos, todos, todos necesitamos un poquito de salud. Sí y también nos va a ayudar a quitarnos ese estrés
2: del día a día, muchos que están en trabajo en casa, nos va a ayudar a desestresarnos y también así como nosotros nos sintamos por dentro, eso es lo que vamos a reflejar.
1: Exacto. Y también proyectamos y a veces no nos damos cuenta y muchas de las frustraciones también que tenemos internas las reflejamos, no solamente con nuestra imagen, sino que con nuestro comportamiento y, ojo, el comportamiento también forma parte de la comunicación no verbal. Parte de la imagen también es la comunicación no verbal. Volvemos al ejemplo de los políticos, volvemos al ejemplo de la realeza. Por, eh, por decir algo, la comunicación no verbal, ¡ah, cruzó las piernas! Eso significa esto. Ay, las manos, la posición de las manos, eso significa que ella estaba incómoda o que esta persona estaba nerviosa, etcétera, todo comunica. ¿sí? Así es, es por eso que tenemos que tomarnos
2: por lo menos una hora a la semana para nosotras mismas.
3: Sí, un
1: poquito de tiempo. La verdad que como mujeres tenemos tantos roles, tantas responsabilidades, que yo sé que hay muchísimas prioridades, pero es lo que yo les decía al inicio, es buscar adaptar nuestra imagen a la rutina que ya tenemos y no la rutina a la imagen para que sea un cambio sostenible, para que podamos mantener esa bonita imagen, esa bonita percepción y dedicarnos ya sea un sábado por la tarde, un domingo por la tarde, eh, un día por la noche, media hora, 45 minutos a hacer algo que de verdad nos guste para poder ayudar también a desestresarnos. Por ejemplo, si hay alguien que le encanta correr, dedicar eh, 45 minutos a correr y eso lo vas a intentar también eh, lo va a hacer, se sentir mejor en su día o si eh, de repente como les decía eh, he amanecido apagada pero hay una camisa que a mí me encanta ponerme, ¿por qué no ponérmela y hacerme sentir mejor? Entonces es utilizar todas estas herramientas a nuestro favor.
2: Así es. Y para ir finalizando, me gustaría que ustedes le diera unos consejos o tips a nuestro Radio Escucha, ya sea hombres y mujeres, porque también los hombres pasan por ese proceso de estrés y de amor propio, aunque ellos no lo reconozcan.
1: No, es bien difícil, pero, pero sí, de hecho, bueno, yo he tenido clientes hombres, he tenido eh, la mayoría de mis clientes sí son mujeres, pero trabajo con hombres también. Y eh, tal vez tres consejos que yo les puedo dar es no le tengan miedo a una consultoría de imagen. ¿Por qué las consultorías de imagen no son caras? Es invertir en conocerte, invertir en eh, saber eh, qué nos favorece y hacernos sentir mejor. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a comprar algo o vayamos nosotros a incorporar algo a nuestro guardarropa, sea algo de manera consciente y no llenarnos el closet de muchísimas prendas y de siempre no tengo que ponerme. Entonces, ese es como uno, dos... Eh, utilicen todo lo que ya tienen en su closet, analícenlo, vean si están comunicando eh, lo que ustedes son, su personalidad, su esencia, con las prendas que ya tienen. Tres, eh, creo que es el más importante y el consejo que siempre les voy a decir, tener una buena imagen no tiene nada que ver con presupuesto, con talla, con peso, con... Eh, características físicas con absolutamente nada de eso, tiene nada más que ver con conocernos, saber qué nos favorece, saber cómo equilibrarlo y los mitos que siempre tienen en, en consideración, en, ay es que me va a criticar o ay es que me va a decir que tengo que cambiar todo el closet no, es utilizar empecemos por utilizar lo que ya tenemos en el closet de una manera más favorable conociéndonos y luego seamos conscientes de que cada cosa que vamos a incorporar para mejorar nuestra imagen sean compras que se vuelvan una inversión y no un gasto entonces sí. creo que esos serían los mensajes que yo les puedo dejar eh, para que también utilicen estas herramientas como les digo, la imagen es una herramienta que la podemos utilizar ya sea de manera positiva o de manera negativa y si decidimos utilizarla de manera positiva tiene mucho poder en cada uno de nosotros, hay un término que se llama fashion psychology que realmente ya es algo que se está eh, o sea que está estudiado en donde cómo la imagen de verdad, de verdad tiene un efecto psicológico en cada uno de nosotros, así que decidamos utilizar esta imagen a nuestro favor para que podamos también cultivar ese amor propio que tanto nos hace falta así es y sin miedo, arriesguémonos Claro, claro, y total y, y como yo les decía, hay mucha información en internet que te va a decir, eh, si tienes este tipo de silueta, no te pongas esto, si tienes este tipo de, de color de piel, no te pongas esto. No, no se limiten, conozcámonos, sí. veamos qué nos favorece, qué efecto tienen las prendas en cada uno de nosotros y a partir de eso construyamos lo que y usemos lo que nos más nos gusta usar, ¿sí? Lo vamos a usar de la mejor manera, pero no hay que limitarse, sino que conocernos y cómo vamos a utilizar esas prendas que tanto nos gustan a nuestro favor.
2: Así es. Y me gustaría que nos mencione sus redes sociales, dónde
1: podemos contactarla. Y me pueden contactar en Instagram, mi usuario es gabrielaestrada.ic se lo repito gabrielaestrada.ic y ahí en el instagram en el bio está también eh, mi página el link de linktree donde están todos mis servicios la forma de comunicarse conmigo por correo electrónico por whatsapp así que ahí pueden encontrar todo y ponerse en contacto directamente conmigo
2: muy bien la verdad es que no he sentido la hora con nuestra querida especialista y esperamos que este sea uno de muchos programas más que usted nos pueda acompañar para asesorarnos más lo que es la imagen. Y de verdad ha sido un gusto tenerla en el programa.
1: No, gracias a ustedes por invitarme, por escucharme. Y eh, el tema de la imagen pues sí, da para hablar muchísimas cosas. Sí. Así que cuando quieran pues yo estoy a sus órdenes y pues ya me voy de regreso a mis labores de madre. <risa> Así que muchas gracias
2: y seguimos con más aquí en Contra Corriente.
3: No te falta explicar.
4: Bueno, seguimos en este programa. Seguimos en nuestro programa Contracorriente. En esta oportunidad tenemos en, en cabina de Radio Asder Online a un invitado muy especial, a un gran invitado. Tenemos con nosotros a Víctor Emanuel, cantante salvadoreño, con mucha trayectoria, eh, muy profesional. Eh, vamos a preguntarle a, a Víctor, primeramente, pues bienvenido. Bienvenido,
5: un gusto tenerte con nosotros. Acá en, en la cabina de la radio. Gracias, Howard. Oye, es un placer inmenso para mí también estar acá con ustedes. Gracias por la invitación y a todas las personas que están conectados eh, a través de la plataforma de ASDER. Es un privilegio volver a estar en esta cabina, compartir con ustedes, platicar un momento, pasarla súper bien. Esperamos de corazón que la pasen de lo mejor.
4: Así va a ser, claro. Tenemos un invitado, como les decía, ver, de talla grande, un, un, un profesional, un profesional. De estatura, en, esta no, en, en el hábito profesional como cantante. ¿verdad? Sí, alto. Sí. Bueno, este, cuéntanos, Víctor, un poco de, de tu trayectoria, de cuándo conociste o descubriste tu pasión por el por el canto.
5: Excelente, bueno, yo inicié mi carrera hace 26 años, más o menos, Tenía tan solo 12 años, con el apoyo incondicional de mi madre, un talento que Dios me, me ha permitido poder tenerlo y poder trabajar de esto. Y todo inició a esa edad. Cuando mi padre fallece, cuando yo tenía tan solo 10 años, mi papá era fanático de la música vernácula mexicana, mejor conocida como La Ranchera. Sí. Entonces, cuando él fallece, eh, mi mamá apoyaba a una hermana que yo tengo en la música. Sí. Pero mi hermana no había despegado mucho porque es una ah, niña especial. Ah, ella sí. no puede caminar y tiene un pequeño retraso mental. Entonces, mi mamá, para incentivar a mi hermana, la apoyaba muchísimo en esa área. Entonces, cuando yo miraba que mi hermana se presentaba en eventos y la aplaudían y todo esto, a mí me llamó la atención. Yo le dije, mamá, yo también quiero que me aplaudan a mí. Quizás fue parte de celo eh, de hermanos <risa> que tal vez tenía la atención ella, ah, pero... Pues ese celo funcionó porque mi mamá me dijo, bueno, ¿y qué quieres cantar? En honor a mi padre, que le encantaba la música ranchera, yo le dije, rancheras. Pero nunca en mi vida había tomado micrófono o había, había cantado en frente de un público. Además, jamás pasaba por mi mente a ser un artista. Y de esa manera me dieron oportunidad en un evento que se realizó hace muchísimos años celebrando una radio nacional. Habían varios artistas en ese tiempo estoy hablando que en esa época, hace 26 años atrás, estaba de, en el apogeo el al grupo Algodón. Algodón. Estaba eh, que también la música nacional de la cumbia era sí. bastante conocida en el país. Sí. Joseph Lora, la arena de caña. Ah, sí. Entonces, se hecho un carnaval increíble, donde antes era el parqueo de Cifco.
3: Ajá.
5: Y ahí mi mamá pidió oportunidad de que me dejaran cantar una canción. Y gracias a Dios, fíjate, me dieron esa chance. Y cuando vi la reacción de la gente... Me enamoré de este mundo y comencé a dar paso, 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 paso. No ha sido nada fácil, sí, pero muy contento. <ríe> y agradecido con Dios con lo que se ha logrado en nuestro país. sí así
4: es. Aparte de, nos comentas que tu hermana era quien le gustaba, ¿verdad? Sí, Cantar. Así Aparte es. de ella tenía más
5: familiares, músicos, artistas. Mi papá era, era fanático de la música. Le gustaba tocar su guitarra, estar en su hamaca. Mi abuelo de parte de mamá mm. también, pero nadie se había animado a, a ser un artista. Tenían tal vez el talento sí. y que se lo hacían de, lo, de la mejor manera, pero nunca pensaron: voy a hacerme artista y voy, y voy a vivir de esto. No.
3: Sí.
5: En mi familia soy el primero y hasta el momento el único, el único. Que, que vive de esto, gracias a Dios. Mira, en El Salvador no, no es nada fácil ser un artista y creo que esto es cuento trillado, que ya sabemos de que el apoyo es bastante reducido. Así es. Y gracias a Dios por aquellas personas que sí valoran tu trabajo, valoran tu trayectoria, valoran lo que tú haces. Eh, pero fíjate que Dios ha sido maravilloso que me ha permitido vivir de esto durante 26 años tener una esposa, hijos y poder mantenerlos de lo que hago obviamente ahora hago otras cosas más no solamente la música pero eh, pero ha sido mi sostén de hecho sigue siendo como la plataforma número uno para el sostén de mi familia y lo demás ya es como un extra sí. y te digo contentísimo porque eh, no cualquiera tiene esa, esa bendición
4: eh, nos comentabas que eh, tu papá era fanático de la música ranchera ah, Así es Entonces eh, ¿Tienes género ver, ver,
5: versátil O especialmente te dedicas al, al género de la ranchera? Inicié en la música ranchera uh -huh. Durante, ponele, de los 12 años Hasta como los que 17, 18 años No, quizás más Más porque en el 2008 Tuve el privilegio de, de ser parte del primer Cantando por un sueño El Salvador entonces me llamaron para ser parte del proyecto eh, como famoso. Que no, no, no... A mí decir la palabra famoso hasta me da, me <ríe> da pena. Sí, pero, pero en algo iba, iba a ser famoso. Entonces este, eh, mi compañera fue Carla Cubías, que es una santaneca, que canta súper lindo, de hecho. Y nos invitaron a este proyecto. Y ahí comencé a conocer otro género musical. Yo nunca había cantado otra cosa que no fuera ranchera sí. eh, y aquí aprendí a cantar merengue salsa, balada pop, pop rock y me gustó muchísimo y esto me ayudó a conocer mi versatilidad y poderme mover también a lo que estamos escuchando hoy verdad que es sí, algo sí. más pop, sí. más balada entonces me dio la oportunidad de ingresar ya más a la capital y no en el área de, de, de los pueblos de nuestro país, porque sí. yo me mantenía Allá aislado en, en jaripeos En eventos taurinos mm -hmm. ra Eventos de noches rancheras sí. Pero en los pueblos Pero en San Salvador O sea a mí no no me daban trabajo Y eso me ayudó a poder ser más versátil Y poder ingresar acá a la capital sí, Que se, es donde más gracias a Dios me Se, se, se dieron ahora. más oportunidades Así verdad es. Pero versátil.
4: Es. Eh, 26 años de trayectoria Así es. Eh, Me imagino no, no han sido fáciles Pero han sido Bonitos, maravillosos eh, ¿alguna experiencia que haya marcado
5: tu vida durante estos 26 años de trayectoria artística? Sí, hay varios. Realmente te puedo contar quizás el, el que más me encanta fue cuando me invitaron por primera vez a México. Eh, yo trabajaba en un hotel de acá de la capital y una persona eh, mexicana estaba comiendo en ese momento y me dijo, mira, yo quiero, se casa mi hermana en México y quiero que estés en la boda. Sí y yo fascinado, nunca había conocido México, yo cantaba rancheras y para mí llegar a México era como, uy, a la cuna del mariachi, ¿verdad? Entonces, eh, me acuerdo que fui a sacar la, la, la visa mexicana y lastimosamente me la negaron, porque iba para Tijuana y Tijuana está fronterizo con Estados Unidos, entonces, sí, muy no acá. es, en México te dan, creo que son dos visas, te dan sí. la visa para que vayas al DF Ajá. y te dan la visa para que vayas a Tijuana, porque esa es otra visa. Eh... Y mira, me negaron la, la visa, salí triste de la Embajada de México. Mi mamá estaba afuera esperándome como siempre y, y le dije, mamá, no me la dieron. Entonces me dijo, mira, hijo, como no te la dieron, vámonos. Entonces me dijo a la americana, sí. pero mamá, le sino que me han dado la, la, la mexicana, la mucho menos la americana. Mira, gracias a Dios, mi mamá, una mujer tan sabia, me dan la americana y me voy a México pasando por Estados Unidos. Sí. Y la, la anécdota de esa linda fue que en esa boda... Eh, yo escuché a la mamá del, del, del muchacho que me había invitado, eh, que le decía, pero ¿y por qué has invitado a un salvadoreño? ¿Por qué? O sea, aquí tenemos tanto mariachi. O sea, ¿por qué traes un pinche salvadoreño? Así, pero enojadísima. Ajá, sí. Y me acuerdo que en lugar de desmotivarme, me dio como coraje. Y dije, voy a tratar voy a la manera de hacer lo voy mejor que pueda para demostrar que realmente, ¿por qué estoy aquí? Y mira, ahí fue una sorpresa muy linda porque me acuerdo que en la boda me preguntaban tanto, mi hermano me decía, no digas por favor que sos salvadoreño porque nos podemos meter en problemas. Me acuerdo que la gente decía, ¿y de dónde, de dónde eres? Me, ¿De dónde eres? Entonces, eh, yo le voy a decir que no termine, le decía yo, ya le voy a decir. Y cuando llegué a la última canción, yo les dije de dónde era. Le dije, mire, con todo respeto, me encanta su música, me encanta su cultura, me encanta portar un traje de charro. Y, pero con todo respeto yo vengo desde El Salvador, se quedó un silencio, brother, total y me acuerdo que se levantó un señor como las novelas de México, exactamente su traje, su sombrero sí. altísimo, se quitó el sombrero, lo tiró al, al aire y dijo, que viva El Salvador, hijos de ya sabes qué, sí, y, sí, sí. y comenzaron a aplaudirme, <risa> mira me regalaron 600 dólares de propina <risa> por, por valió este, la val pena valió sí, sí. la pena, entonces esa ha sido como una de las anécdotas bonitas que he vivido en mi trayectoria
4: sí pues que bien verdad porque al empezar pues tuvo ese digamos como tropiezo de escuchar el, el desprecio que le estaban haciendo por una parte pero al final pues todo fue felicidad verdad todo Así fue alegría es. y aparte de, de cantante sabemos que has tenido una trayectoria en, en la televisión también ¿Cómo fue este paso por la televisión? No sé si aún perteneces a, no. a un canal de televisión o no.
5: Fíjate que en el año 2012 tuve el honor de ser parte de Canal 12 en el programa Hola El Salvador. De hecho te lo digo con, con, con mucho cariño, me atrevo a decir que ha sido de las mejores etapas que Hola El Salvador tuvo en ese momento en lo que respecta a la conducción. Nos llevábamos muy bien todos, hicimos un, una química, un clic impresionante, y la oportunidad se dio porque fuimos a México, y estando en México conocí a la gerente de ventas de Canal 2 era mexicana, sí. y miraba cómo era mi manera de, de, de molestar a los demás y de llevarme, entonces me dijo, mira, ¿no te interesaría trabajar en televisión? Y, y yo le dije, sí, necesitamos a alguien en Hola, me dijo, pero yo pensaba que era como reportero, uh -huh, sí. entonces yo dije, bueno, voy a hacer la de reportero, va a ayudar mucho mi trayectoria a crecer uh -huh. voy a tener más trabajo, entonces está bien, pero mi sorpresa era que querían un presentador, entonces estuve una semana en prueba sin saber que era para presentador y la reacción de la gente, gracias a Dios, fue muy buena y me dieron la plaza, entonces estuve cuatro años en Ole Salvador al lado de, de Edwin Hidalgo, de Georgina Cisnero Francisco Valencia, Selena Chanta eh, y los demás del equipo que hicimos Hicimos un trabajo, pienso yo Muy bueno
4: sí así es. Eh, Cuatro años en Hola El Salvador así es. es el único canal El único programa donde sí. he pertenecido sí ¿Hay planes de, de Estar nuevamente en televisión?
5: Por el momento no, fíjate eh, Al principio cuando eh, Salgo de Canal 12 sí estaba esa espinita de querer seguir sí. en la televisión Me enamoré de la televisión Amo la televisión pero creo que con el tiempo, ya ponele, han pasado casi seis años, y como que te vas quedando tranquilo, gracias a Dios. Eh, ya esa emoción ya no se siente tanto, y más ahora, como hablábamos fuera de, de, del aire, sí. que ahora la tecnología a través de redes sociales te abre puertas increíblemente, entonces como que ya decís, ah, bueno, si se da la oportunidad, qué bueno, si no se da, pues qué bueno también. Sí. Toqué muchas puertas, como no tenés idea, sí. Eh, con muchas amistades y las oportunidades no se dieron, entonces eh, fue que decidí continuar siempre en la música. ¿Tienes
4: proyectos que hayas realizado recientemente
5: o proyectos próximos por realizar? Sí, gracias a Dios, eh, fíjate que hace aproximadamente seis años ¿no? que no tengo sí. de estar en televisión, Hubo un proceso en mi vida que yo en ese momento inicié una etapa dura porque me despiden de Canal 12 y después me despiden de tres trabajos que yo tenía en la música y me quedo a 0.00 y no se abrían las puertas en ningún lado. Mi esposa también decide en un momento de cansancio familiar, de tanto que, que vivió conmigo, de, de estrés, decir, bueno, vamos a darle un alto a la relación un momento, tenemos que separarnos. Entonces todo se me juntó en tres meses y me fue a vivir atrás de una universidad acá en El Salvador y a un cuartito, a un cuartito. Era todo lo que podía pagarte. Yo sí. hace de desde seis años sí. y ahí comenzó un proceso maravilloso en mi vida que conocí de Dios. En lugar de irme a un lugar a beber, que era lo que yo pensaba hacer, me fui a meter a una iglesia. Entonces cuando escuché que hablaban de... de de un nombrado Jesús, ahí fue donde me entró la curiosidad y me enamoré mucho de este ser maravilloso y me dio esa oportunidad de poder rehacer mi vida, de restaurar mi vida y restaurar todo lo, lo, lo que había perdido. Entonces, eh, estoy muy agradecido por esa etapa, eh, una etapa que, que te digo de corazón, agradezco el cual vi, vivir ese proceso para poder conocer de Dios. Entonces, ahora mi familia, la tengo de regreso, hace, ya tenemos cuatro años con mi esposa que... Dios comenzó a restaurar nuestro matrimonio Nuestros hijos eh, Somos parte de una iglesia eh, Entonces, parte de esos proyecto Que me estás preguntando Fue que decidí durante un año Dedicarme a la música eh, cristiana Y grabé un par de temas cristianos De hecho, ahí están en, en, en la plataforma de YouTube Uno de ellos se llama Me cubre tu amor eh, Que fue la primera que grabé En el año 2016 A mí me despiden en el año 2015 y comienzo a grabar música cristiana Te soy muy sincero eh, Con el deseo tan grande de servirle nada más a Dios sí. No servirle a la gente No era mi intención hacer dinero de música cristiana Para nada de más Ningún cristiano A menos que Marcos Witt Con gente así famosa en ese, en ese medio lo han hecho De tener dinero Pero sí, sí. si tú eres un artista normal y corriente Jamás vas a hacer dinero de la música cristiana Cosa que no me parece tampoco malo que vos tengas un sueldo como un cantante cristiano. Sí, ¿Por bien. qué no? Si, si es un trabajo. Así es. Pero entonces, grabé ese disco y después me dieron la oportunidad de grabar otro disco, en, ya en Ranchero, alabanzas Rancheras. Y, y Chávera, hemos, hemos estado trabajando en eso. Acabo de terminar otra producción que dentro de poco lo vamos a sacar, que también es cristiana. Eh, ¿Pero por qué lo he hecho? Porque simple y sencillamente con esa canción, <risa> wow esa canción esa canción sabes no sabía que existía ahí porque yo la grabé para una persona que me dijo Víctor escribí esta canción me encantaría que su voz estuviera ahí y hicimos un trato, ¿verdad? me contrató prácticamente para grabar o esa canción, no sabía que estaba ahí. <risa> no, pues aquí la, y la, la grabación hace, oh, sí. hace un montón de años. La del recuerdo. De esa. Entonces, eh, <risa> también estoy ahorita en etapa de querer hacer una producción audiovisual eh, para las plataformas, para que la gente pueda ingresar y pueda ver un concierto de Víctor Emanuel con, con mariachi y orquesta en vivo, que es lo que... Sí. Me ha gustado. De hecho, invito a la gente que quiera ver parte de mis conciertos, que ingresen a YouTube, ahí van a ver conciertos. Por ejemplo, está De qué manera te olvido en versión orquesta con mariachi, sí. eh, música de Camilo VI, como yo no nací para amar, sí. Juan Gabriel. Perdón, Juan Gabriel, yo no nací para amar, Camilo VI es Vivir así es morir de amor. Uh -huh. Ahí están todas para que puedan darse cuenta de la calidad que tratamos la manera de darle al público con todo respeto como se lo merece
4: así por supuesto con profesionalismo ¿verdad? Eh, en estos temas son arreglos originales ¿hay letras
5: originales en, en tus producciones? sí sí más que todo en estas producciones cristianas que se han hecho son la, la, casi todas son bueno todas realmente el último disco es original en esta producción que te, que te contaba que quiero hacer audiovisual que no es cristiano es. Eh, quiero quiero poner también música ya original para que la gente con ingrese no solamente escuche covers sí, sino sí. también escuche lo nacional hay un tema que me encanta que se llama Me Voy, que también está en Youtube, si lo quieren buscar, búsquenlo eh, que es una de mis favoritas la grabé hace muchísimos años pero quiero ya, no le di el empuje que merecía esa sí. canción porque es buenísima y, y la letra es de un buen amigo que se llama José Andaluz que de hecho también es artista, me la regaló grabamos esa canción y vamos a, a empezar a, a agregar esa música en esa nueva producción.
4: Esto está pensado para el concierto. Eh, es un concierto, me decías, audiovisual, ¿verdad? Sí. Eh, de manera virtual, me imagino. Exacto. Pues esperamos, verdad, que, que se logre desarrollar. Primero dios que sí. Y, y aparte de la, nos, nos hablabas de un, de tu viaje por México. Sí. Aparte de esta presentación, has tenido más presentaciones Gracias internacionales. A dios, sí
5: Sí, he tenido el privilegio de viajar a Estados Unidos en varias ocasiones. Eh, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala muchísimas veces. Eh, y te digo, han sido experiencias que, que marcan para tu vida. Momentos inolvidables que, que cuando llegas a otro país y te das cuenta, el cariño de sí. la gente es, es, es tan bonito. Más ahora, con esto de las, de las plataformas que ahora la gente ya te ve más, más seguido, entonces, cuando tú llegas a otro país, la gente ya te ya conoce, conocido, te identifica, sí. y es increíble. Entonces, agradezco tanto a las personas que, que, que me dan ese privilegio de poder hacer giras a otros lugares, esperando en Dios que eh, continuemos, porque de, desde lo que respecta a la pandemia, pues no hemos salido. Sí, pero sí. contentos y emocionados, porque sin embargo las puertas acá en nuestro país siguen abiertas. Sí.
4: Claro, sabemos que cada presentación, cada concierto es una experiencia nueva, una experiencia diferente a, a, a la anterior, podemos decir. Eh, como cantante, ¿se te ha presentado la oportunidad de pertenecer a alguna agrupación, orquesta o, eh, eh, nacional?
5: Fíjate que en mis inicios, eh, quizás llevaba como dos años cantando como solista apareció, nunca he contado esto y apareció Wilfredo España del grupo La Máquina, la máquina. entonces eh, y me invitó, me invitó que fuera parte de La Máquina mi mamá emocionadísima porque en ese tiempo La Máquina poche era o sea, sí. pues, siempre es un gran grupo pues pero sí, es. estamos hablando de tiempos donde la música nacional sonaba increíblemente,
4: es quizás fue como en el año 96
5: no me la acuerdo la se la mentiría, la pero la pero eh, me invitó, y entonces fui, me metí a ensayos y toda onda, pero nunca estuve en tarima. Sí. Cuando eh, mm. pasó algo que yo dije, no, realmente creo que me va a ir mejor como solista, porque en un grupo era uno, de, uno más de la agrupación, es, o sea, la máquina y su grupo, ¿verdad? Sí, Y en cambio yo antes solo era Víctor Emanuel. Entonces eh, yo dije, no, este no es mi rumbo, no, no, no es mi camino. Entonces me salí, nunca estuve en tarima Como te digo eh, Yo creo que hasta se molestó Will Porque invirtieron <risa> tiempo en mí pero, pero No me arrepiento hasta el momento eh, Estoy muy contento porque eh, He logrado cosas Que sé que siendo parte De un grupo no lo hubiese no señor, logrado sí.
4: eh, Influye mucho verdad Como dices en una agrupación este, Sos uno más de la Exacto. agrupación En cambio pues como solista eh, la atracción, o sea, el, eh, eres tú. Eh, es. que quien Quien da a conocer su, su profesionalismo eres tú. O sea, no, no, es, no es la agrupación completa. ¿Has sido afectado como artista por la pandemia?
5: Oh, sí. O sea, eh, creo que el que diga que no es un mentiroso total. <risa> pero te soy bien franco y, y estoy muy contento de poderte lo decir y espero en Dios que mucha gente nos escuche. Y esto queda grabado también, ¿verdad? Hay una sí. plataforma y espero claro que, que sí. verdad que los que ingresen, eh, de verdad, le pongan atención. Cuando pasó lo de la, lo de la cuarentena, ah,
3: sí.
5: obviamente sí. yo entré en temor. O sea, y vos puedes pensar, y bueno, ¿y ¿dónde está Dios? Pues? Pero, o sea, Dios ahí está y siempre va a estar. Pero mientras estemos en el mundo, siempre van a haber problemas y situaciones que tenemos que enfrentar. Sí. Pero fíjate que cuando dije, ¿cómo voy a hacer para pagar recibos, para comprar comida, para pagar casa? O sea, ¿cómo voy a hacer? Y mira que Dios me enseñó dos cosas. Una, que realmente cuando lo tenés a Él, sobre todas las cosas, Él nunca te va a abandonar y te va a proveer de lo que necesites. A mí sí. nunca me faltó la comida. Comíamos hasta más. Teníamos el privilegio de compartir de lo que, de lo que teníamos con otras personas. Eh, comenzaron a contratarme por vía Facebook Live para hacer los, los conciertos. Sí. De hecho, los, si algunos quieren verlos, ahí están en Facebook de diferentes marcas que en mi vida me habían dado el, el privilegio de trabajar para ellas. Entonces comencé a trabajar mucho, como no tenés idea, haciendo conciertos desde mi casa. Eh, tuve que comprar hasta un, un, un otra laptop, eh, que fue difícil porque no sí. podía ir a las tiendas. Así Entonces, es. pero la necesidad me, me llevó a comprar otro sistema para poder sí. hacer conciertos desde mi casa y adornar mi hogar para que se viera bonito. Sí. Entonces, así Dios nos estuvo manteniendo como no tenéis idea. Y también me enseñó a que no solamente era un artista. Y este es un mensaje para aquellos artistas que... Que siguen luchando y con ese deseo de solo vivir de artista. Déjeme sí. decirle que usted se va a morir de hambre si, si sigue pensando así. Así es. Tiene que activarse totalmente. Y eso hizo Dios conmigo. Yo vendí mascarillas en ese momento. Sí. Comencé a vender mascarillas, lentes, todo lo que se necesitaba para la cuarentena, yo comencé a venderlo. Entonces, mira, me iba muy bien, muy bien. Claro, con miedo porque podía llevar la enfermedad a mi hogar. Sí. Pero como andaba todo, de amonio y toda onda, entonces trataba la manera de cuidarme lo más que podía. Y me nació el emprendedurismo. Entonces yo dije, no hombre, esa es una enseñanza muy grande, que no tengo que solo ser artista, sino no también es. tengo que ser empresario. Sí. Y comenzó, abrieron la cuarentena, se abren las puertas para iniciar otra vez a cantar y yo lo vi como una prueba, como que Dios me decía vaya, te voy a dar trabajo, en lo que te gusta pero, ¿qué vas a hacer? te vas a quedar simplemente ahí, si viene otra cosa, ¿cómo vas a vivir? Sí, sí. entonces eh, surgió la oportunidad de emprender en un negocio de distribución de agua entonces, ahora también soy parte de ese negocio de distribución de agua eh, eh, de hecho con todo respeto, puedo decir la marca, se llama Eglas, Eglas, la mejor agua Eggless. del mundo entonces <risa> la... entonces eh, eh, tengo mi emprendedurismo en, eh, en ese aspecto, tengo mi camión y todo entonces cuando vos ves esas cosas vos decís, wow, o sea, si no hubiese pasado esto de la pandemia, yo nunca me hubiera activado de esta manera, entonces yo digo ok, si cierran otra vez, ok, tengo mi negocio
3: Así
5: es. Eh, y hago otras cosas más, entonces no me quedo solo con una, con una porque mira, yo soy cansado de ver a los colegas artistas y esto, yo soy, yo soy un ponedero quizás. Estoy cansado de que no nos ayudan, que no nos apoyan, que, que hay una quejadera y yo digo, o sea, con quejarse a través de Facebook, ¿les van a apoyar? ¿Van a salir de la miseria? ¿Van a lograr llevar alimento? No, se al están, contrario. Se están estancando. Quedan como, como rebeldes, quedan como este que friega. Así es. No hombre, hay que activarse, o sea... La vida es un pasón Así es. y mientras estés acá, Dios te da la sabiduría para hacer más cosas. No si, es, es cierto, amamos la música, me pones un escenario, yo soy feliz, pero o sea, es que se realiza. ¿Dónde estás parado? Y ese es mi mensaje, o sea, no quedarse con los brazos cruzados y conformándonos con lo poco que tenemos. No, hay que avanzar más adelante, esforzarnos y ser valientes.
4: Sí, creo que uh, como a Víctor, pues hay muchos más artistas que descubrieron eso. Sí. Eh, en, en cada quien, ¿verdad? Lo descubrió que podrían, podrían, hacer, algo, a, podrían hacer algo más. Sí. Eh, pero eh, las redes sociales, ¿cómo
5: pueden encontrar a, a Víctor Emanuelle? Sí, por favor, pueden buscarme como Víctor Emanuelle. Es con doble M, Víctor Emanuelle. Eh, así de fácil y en sus órdenes. Eh, de verdad que eh, para mí es un privilegio saber cuando llega un evento que la gente me dice mire, vi por su, su Instagram vi uh -huh. por Facebook donde iba a estar y hemos venido eh, me encanta Imagínate, hay un lugar maravilloso en Ataco que se los recomiendo muchísimo y perdón la publicidad, se llama Portland ¿Sí? mi lugar favorito le he puesto yo porque durante años me han dado el privilegio de presentarme ahí, es un lugar lindísimo, seguro familiar, la comida deliciosa pero me encanta porque hay un escenario entonces te dan ese espacio artístico sí. Y lo que me fascina es que mucha gente de San Salvador, Sonsonate, Santa Ana, llegan a ese lugar. O sea, hacen manejar desde San Salvador hora 40 minutos sí. para ir a ver un cantante nacional. <risa> hey, brother, es un privilegio. Sí, Entonces es, yo es. veo gente que publico y me dicen, la pasamos de lo mejor, eh, Víctor, vamos a volver a llegar. Eh, ese es... es, 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 es el mejor regalo que yo puedo recibir están, como artista. Están
4: pendientes de, de las claro. fechas próximas en lugares donde donde. Imagínate
5: eh, los conciertos que yo hacía antes de la pandemia, que son los conciertos que pueden ver en YouTube. Eh, la gente pagaba su boleto para llegar a ver a Víctor Emanuel. Sí, y gracias sí. a Dios teníamos más de 600 personas en cada evento. Y eso me llena de satisfacción de decir, ok, la gente entonces está valorando lo que yo hago. Y eso me ha ayudado también a, a posicionarme eh, como un artista solista sí. que logra hacer conciertos en el país con éxito, con el apoyo de la gente con una gran responsabilidad porque cada concierto para mí es algo nuevo que tengo que darte a ti es. como espectador, como alguien que está escuchando para que tú de verdad sepas que acá hay talento y que querrás volver a llegar entonces eh, es un trabajo grande grand y pesado te lo digo de corazón pero pero siempre vale la pena. Así es. Eh, claro, y es algo que,
4: que te gusta, entonces sí. no hay por qué renegar, ¿verdad? Claro, claro hay, hay cansancio, claro. noches de desvelo, eh, incluso hay momentos quizás que, 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 que alejas te alejas de tu familia, ¿verdad? Por, sí. por días, tal vez, sí. por, por compromiso, ¿verdad? Eh, ¿Cómo pueden
5: contactar a Víctor Emanuel? Por las redes sociales como Víctor en también mi correo electrónico, víctor en gmail.com. Ahí estamos a la orden para lo que ustedes necesiten. bueno ahí Yo está. quisiera
2: sí. hacerle una pregunta para ya ir terminando la entrevista. sí Con este género tan romántico, tan pegador. ¿Ha dedicado alguna de sus canciones a alguien en especial? Esa
5: canción que está sonando, <risa> Perfume de Gardenias, es full, full de mi esposa. Me acuerdo que, que cuando éramos novios, mi esposa me dijo, cánteme una canción, pero fue algo... O sea, si vos me pones enfrente de mi esposa a cantar, ella se aburre y dice, ah, ya no. Pero en aquel tiempo, bueno, el noviazgo, sí, la picardía, uh -huh. me dijo, cánteme una canción. Me acuerdo que me puse tan nervioso. Que le canté Perfume de Gardenias. Entonces, es, esa es nuestra canción. Y la de Juan Gabriel, que se titula, eh, la que dice, Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo. Abrázame muy fuerte. Abrázame eso. muy fuerte. Esas dos canciones son las nuestras. Eh, y funcionaron. Ah, tenemos dos hijos, bro.
2: <risa> Entonces, sí, sí funcionaron Sí, bien
5: funcionado. Sí, sí, sí. Sí, algo más que quieran eh, conocer de este servidor, claro que sí.
2: Que nos comentara cómo era Víctor Emanuel ¿Sí? cuando estaba niño.
5: Era bien inquieto, <risa> eh, demasiado, demasiado inquieto. Eh, parte de mi niñez también, eh, siento que la, la llevé muy rápido la cosa. Eh, comencé a, a pensar como adulto a muy corta edad. Era muy pelionero también, <risa> como no tienen idea. Y fíjate qué triste es porque la, a las personas mayores, estoy hablando, yo tenía 10 años, algo así, 12 años, o 13 quizás, y, y me peleaba con gente mayor, de hablando de 30 años, 35 <risa> años. Y fíjate cómo son las cosas que llego a esos lugares donde, donde yo vivía, que todavía vive mi familia ahí y ya no están, ya murieron los señores entonces uno dice pues ya que es lamentable o sea, y que ver, qué vergonzoso pues <risa> también y, y, y los familiares de ellos pues sí, eh, con el tiempo nos hablamos y todo sí. y chisteamos pero sí fue bastante inquieto y si me preguntas del estudio, también no fui muy bueno para estudios
2: con la conquista con, ah, buenísimo
5: <risa> preguntarle a mi esposa cuánto sufrí <risa> Increíble, o sea, lo que pasa es que la, la música, de hecho el, el, el hombre es un cazador nato, o sea, el, el hombre es un cazador nato, eh, visual, totalmente visual, y ustedes las mujeres son más de oído, más de expresión, más de sentimiento, nosotros nosotros somos visuales, y en esto del mundo musical, lo visual es lo que más ves, ¿verdad? valga la redundancia, porque... Llega mucho bueno en aquel tiempo te estoy hablando llegaban tantas chavas a verme que o sea Era inevitable pues pero después como te digo con el tiempo vas aprendiendo y valorando realmente la vida y también amándote a vos mismo porque los hombres confundimos que con tener muchas mujeres somos hombres así es, así es. y ah y que la astucia no hombre pues, eso cualquiera lo puede hacer así es eh, para mí ser hombre es aquel que de verdad se mantiene firme y respeta a quien tiene al lado. Ese es, para mí es un hombre ahora. Así claro, es. lo tuve que entender durante un proceso muy largo donde hubo sufrimiento, llanto, lo que querrás. Pero bendito sea Dios por ese sufrimiento, porque solo así lo puedes entender y valorar lo que tenés en tu casa. Porque yo nunca voy a entender y de verdad que después yo decía, yo no entiendo. ¿Cómo que los hombres conocemos a una mujer y decimos, pucha, que, que si a mí será acaso... Yo ahí me calmara, me poche, oh, que la cuidara. La tenemos, a los tres meses se nos olvidó y comenzamos Vamos otra vez otra. A, ya, a tratarla mal. O sea, sí. así somos los hombres. Sí, así. Es. Y lo que tenemos que hacer es no olvidar de dónde. Perdón, no olvidar lo que Dios nos pone en nuestra mano y tener esa sí. palabra. Yo estoy viendo una serie que ya terminó la serie, sí. vean. Sí. Yo no soy mucho de series, pero con mi esposa nos encanta ver películas en las tardes. Y les mira, mi amor, pongamos este, juego de tronos. Uh -huh. ya la vieron uh -huh. no y se les recomiendo esa <risa> es adictiva la cosa es que eh, viendo esa serie ve ahí eh, bastante fanático de esa serie me encanta lo que ocupan los hombres ahí en esa serie fíjate mucha enseñanza o sea si vos la ves de una manera enseñanza lo vas a entender sí, así es. que tenían una pala o sea es una historia pues no es real pero cómo manejan lo de la palabra o sea que decía yo te juro mi lealtad hasta el día que me muera, le decían a los reyes, a las reinas, o sea, mi espada es tuya, y hasta que yo me muera, yo te voy a cuidar. O sea, qué increíble, y llegaban a las batallas, y cuando querían sobornarlos, por ejemplo, o sea, decían, yo le debo mi vida a mi reina, o le debo mi vida a mi rey. O sea, qué enorme. Entonces yo dije, si así fuéramos los seres humanos, realmente, pues ya todo fuera diferente te, que se te, dirá sí. esa palabra que digo no hombre este brother Víctor Emmanuel no hombre ese mensaje de palabra sí. entonces eh, pero es con el tiempo que lo vas aprendiendo sí. y, y la misma vida eh, nos lleva a cometer tantos errores y a lamentarlo tanto después que si tú estás escuchando este mensaje yo te digo de corazón eh, no que te hagas cristiano, no que te hagas católico, no que te hagas predicador. No, 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 no. Pero date la oportunidad de abrir la puerta de tu corazón y conocer de Dios. Esto es como cuando querés aprender inglés, hombre. O sea, vos vas a una escuela a aprender inglés. Ah, pues lo mismo es con, con Jesús. Abre tu Biblia y, y él mismo, tú vas aprendiendo, lee proverbios. Te da una sabiduría increíble para la vida. Entonces, no hace falta que te hagas fanático de la iglesia. No. Sino un simple ser humano que sabe que hay un Dios que lo creó y que sin, sin él, ¡pum! mentira. Pero es alguien que lo ha vivido, pues. Así o sea, es. yo cuento mi experiencia sí, nada claro, más y momento, no me arrepiento. Las experiencias,
4: ¿verdad? Hacen, claro. hacen cambiar mentalidades, formas es. de ser. Y pues qué bueno, ¿verdad? Que, que, que ha sido así. Eh, que conociste a Dios, que ha hecho cambios en tu vida, que ahora le dedicas canciones a él. Ahora eres sí. adorador de él. Exactamente. Entonces, después, pues, qué bueno, ¿verdad? Nos alegra. Eh.
5: Mira, siempre hay un proceso. Siempre sí, no sí. es que te haces santo y sí claro. Y que ya no vas a pecar. Y, mentira. O sea, y de hecho hasta la Biblia dice que el que diga que no peca es un mentiroso. Claro, así es. Todos los días pecamos con la diferencia y todos los días la regamos. Así con la diferencia sí, que ahora decís, reconoces que la regaste. Y decís, la regué. Perdóname, señor, la regué. Sí dame otra oportunidad, sí, ahí... esa es la diferencia, entonces, eh, pero ¿cómo lo conoces? Como te digo, abriendo las puertas de tu corazón a Jesús, simple y sencillamente.
2: Así es, y finalmente, ¿qué consejo le daría a nuestros radioescuchas que están con ese paso queriendo ser cantantes?
5: Bueno, antes que nada, que jamás dejen de, de, de ser cantantes, ¿en qué sentido?, si a ti te canta la música, tenés un talento para cantar, hacelo con todo el corazón. No simplemente en un concierto, en un evento, no, donde te den la oportunidad, hacerlo. Usa las plataformas digitales para desahogarte y cantar lo mejor que podás, subir a las redes, promocionate, cree en ti mismo. Yo, Por ejemplo, mi hijo Diego, que es el que me va siguiendo los pasos, yo le digo, mira hijo, si, si, si te querés meter al mundo artístico para vivir de esto... Te lo vuelvo a decir, yo no te aseguro que lo vas a lograr. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Dios conmigo ha sido muy bueno, pero no sé si lo vas a lograr. Si lo vas a agarrar como hobby, dale, pero cuando lo hagas, hacelo con excelencia. Así y créetela es. vos mismo, créete artista vos mismo. O sea, cree que vos cantas bien, cree que vos lo haces bien para que vos mismo te alimentes y transmitas lo que estás sintiendo. Es. Entonces, lo mismo les digo a ustedes, o sea... Créanse que son artistas y demuestren a la gente que aquí sí hay talento en El Salvador. Ya no hay excusa de que no me apoyan, que no ponen mi música, que, que para qué. No, ya no, eso ya pasó la historia. O sea, ahora los, los tiempos son otros. Así es. Y si quieres ser artista, sea artista. Así de fácil.
2: Así es, y nos podría repetir sus redes sociales.
5: Claro, con gusto. Eh, Víctor Manuelle Es con doble M, Víctor Emmanuel. Los primeros que me sigan, vamos a regalar.
2: Ay, no. Un Econocombo. Está <risa> ah, bueno. Pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. De verdad ha sido un honor estar compartiendo cabinas con usted. Y me gustaría que de de usted nos presentará su canción Me Voy
5: Me Voy, ah, excelente, como ya me voy <risa> bueno, antes que nada, quiero agradecerles por el privilegio de estar aquí en su programa les deseo lo mejor igual eso es como la música, háganlo con excelencia eh, nos debemos a la gente los artistas, locutores presentadores, nos debemos a la gente la gente okay. se merece todo el respeto del mundo y se merece el mejor trabajo del mundo para que podamos posicionarnos y los invito a que cada día lo hagan como que se fuera el último día de su vida, que la gente, si ya no están acá, les digan, pucha, pero eran tan buenos. Por ejemplo, Ole Salvador, te lo digo de corazón, para mí fue una experiencia increíble, que todavía hay gente en las calles que me ve y me dice, cuando usted estaba con los demás, Ole era diferente. Entonces, te llena de alegría, decir, bueno, entonces dejó una huella ahí. Entonces, tratemos de dejar huellas. Gracias por el privilegio, Asder, por el honor. Eh, que Dios les bendiga y que sigan cosechando más éxitos y para mí es un privilegio presentarles este tema que lo grabé hace ya un par de años, pero que de corazón se los digo, es uno de mis favoritos, se titula Me voy y dice así
0: Sintoniza todos los miércoles, de 10 a.m. a 12 del mediodía, tu programa Contracorriente, con entrevistas, música y mucha información de interés, con Alicia Torres y Jorge Mengíbar. Búsquenos en Facebook, Instagram y TikTok como Contracorriente Radio para que estés actualizado de las novedades y puedas participar en todas nuestras promociones.
2: Seguimos aquí en Contracorriente, ya se nos ha terminado el tiempo, ya nos pasamos un poquito de la hora, pero la verdad ha sido un programa que me ha
0: encantado, no he sentido. Hoy ha sido muy interesante Alicia, hemos tenido a una persona que nos habló sobre la imagen y cómo esto influye en, en tu autoestima y en tu personalidad incluso, y también tuvimos a Víctor Emanuel, un gran orgullo nacional, un gran artista sin duda. Que, Así es. Que bueno, a veces incluso de algunas canciones yo ni las recordaba. Sí, y es la
2: importancia de apoyar a nuestro talento salvadoreño. Sí,
0: exacto. Y también aquí en contracorriente vemos el otro lado del artista. Así no es. solo, no solo al cantante, no solo al bailarín, sino también al, al ser humano, a la persona.
2: Así, Así que ha sido un gusto estar un miércoles más. Llevarles temas interesantes, buena música. Por eso los invitamos que no se pierda miércoles a miércoles su programa Contracorriente de 12 a 12 de la tarde. Hasta la próxima.
0: Bye bye. Agradecemos tu piel sintonía y te invitamos para que nos acompañes en nuestra próxima edición de tu programa Contracorriente. Hasta la próxima.